0: 19 мая 1983 года Элизабет Дайен Даунс вместе со своими тремя маленькими детьми возвращалась домой из гостей. Дети весь день провели на открытом воздухе, набегались и спали в машине. Дайен решила поехать с необычным маршрутом и свернуть на проселочную дорогу Old MacGuff Road. Было темно, дорога плохо освещалась, но в свете фар Дайен увидела мужчину на дороге, махавшего ей рукой. Даян подумала, что мужчине, наверное, нужна помощь, и остановилась. Но когда Даян вышла из машины, чтобы не будить разговором детей, мужчина достал пистолет и приказал отдавать ключи от машины. Даян испугалась, но в машине были дети, отдавать ключи было нельзя. Поэтому она сделала вид, что бросает ключи в кусты. Мужчина дернулся в сторону, и в это время Даян смогла убежать. Но тут мужчина выстрелил. Выстрелил в ее детей, спящих в машине и дважды в саму Даен. Даен удалось сесть в машину, у нее была ранена рука, но она смогла уехать и увезти своих детей в больницу. И от этой истории мурашки по коже, но вот только не было никакого мужчины на дороге, не было нападения на Даен, а вся эта история выдумка женщины, которая так сильно хотела новую семью и отношения, что была готова убить своих же детей. Всем привет, меня зовут Даша. А меня Маша. И с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело». И сегодня мы поговорим о деле еще одной женщины, которую называют самой ненавидимой матерью Америки. Мы вам уже рассказывали про Кейси, Энтони и маленькую Кейли. А вот сегодня, друзья, история, где главная героиня будет вызывать у вас массу самых неприятных эмоций. А я постараюсь максимально вам передать все события, слова, все в красках. И, кстати, Маша про это дело знает. Она знает основную
1: сюжетную линию,
0: но, насколько она мне сказала, не помнит деталей.
1: Да, я ничего не помню. Ну, ты нам проспойлировала основную сюжетную линию, вот, и детали я совсем не помню, поэтому буду, как всегда, в неведении вместе с слушателями задавать вопросы.
0: Отлично. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью,
1: так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. А, я, кстати, до того, как начала изучать это дело, всегда слышала
0: Дайен Даунс и думала, что ее зовут Дайен, а фамилия у нее Даунс, но оказывается ее... Имя Элизабет Дайен Даунс, урожденная Фредериксон, это она просто потом впоследствии решила воспользоваться своим вторым именем, как у них там middle name, да, называется. Элизабет родилась 7 августа 1955 года в Аризоне. Ее родители звали Уэсли и Уладена, и они были баптистами, причем баптистами старой школы, поэтому воспитывали они Элизабет соответствующе, были достаточно строги к ней, но все равно ее очень сильно любили. Из-за работы отца семья постоянно переезжала, ему приходилось часто менять работу, он долго не мог нигде задержаться, но в конце концов он устроился на работу на почту в Фениксе, а Элизабет на тот момент было 11 лет. Элизабет росла очень подвижной, независимой и была очень умна. Ее IQ, IQ это, конечно, не показатель, мы с Машей уже это обсуждали в наших выпусках, это больше анализ твоего там стандартного мышления, твоей мотивации. Так вот, ее IQ был очень высоким, а вот эмоциональный интеллект был наоборот низким. То есть Элизабет не понимала, что такое эмпатия. И среди других детей она чувствовала себя аутсайдером и изгоем и рассказывала, что дети были по отношению к ней очень жестокими. Родители запрещали Элизабет общаться с мальчиками, долго гулять, слишком открыто одеваться. И поэтому знаете, что делала Элизабет? Конечно же, бунтовала. Она отказалась от своего имени и решила использовать имя Даян Очень коротко подстриглась, покрасилась блондинку, начала вызывающе одеваться. А еще в то время Даян описывали как бой crazy». То есть она буквально сходила с ума по мальчикам. Так сильно и хотелось с кем-то встречаться.
1: Ну вот когда говорят, родители были очень строгими, я сразу представляю, что у детей не было никакой возможности, абсолютно никакой возможности, делают то, что они хотят, но когда говорят, родители были строгими, но она начала обмутовывать и делать все, что она хотела, это значит, что родители, скорее всего, ну просто требовали от нее каких-то рамок разумного, но в целом как бы нет, это было не так? А вот не знаю, это, кстати, интересная мысль. Я всегда думала, что если у тебя
0: строгие родители, то ты как бы ну ты их боишься.
1: Ну это тоже да, но если ты их боишься, ты боишься одеваться вызывающе, коротко стричься, краситься и делать вот такие вещи. Хотя, наверное, боятся по-разному, опять же. Ну да, и в конце концов, когда ты подросток, у тебя
0: напрочь отшибает чувство собственного сохранения, и ты вообще готов делать все, что угодно. Ну да, особенно если у нее низкий эмоциональный интеллект. Вот, да, но зато высокий просто интеллект. Ну, в общем, так или иначе, она очень сильно бунтовала и пыталась отделиться от своих родителей, и она познакомилась с парнем по имени Стивен Даунс, да, спойлер, такой небольшой фамилии. Да, он сразу понятно, чем закончится их отношения. Он жил неподалеку, и она влюбилась в него моментально. Стиву было 16 лет, а ей 15. Естественно, родителям это очень не нравилось. А так как это не нравилось родителям, то это еще больше нравилось Даен. И, конечно же, это добавило Даен уверенности в себе. Она стала более уверенной, но в то же время ей хотелось независимости. Ей хотелось съехать от родителей и начать жить вместе со Стивеном. Но после выпуска... Их пути разошлись. Стивен пошел служить во флот, а Даен родители отправили в Баптитский библейский колледж на Тихоокеанском побережье. Даен и Стивен пообещали быть друг другу верными, но ну, отношения на расстоянии. Но Дайен в колледже задержалась ненадолго, да и обещание Стивену она тоже недолго держала. Она тусила с другими парнями, изменяла Стивену. И в итоге ее выгнали из колледжа за То неподобающее есть... поведение.
1: То есть она тусила с парнями в баптийском библейском колледже. Да,
0: да. Ее выгнали.
1: Великолепно. Как не спалиться перед парнем 1.01? Или как там это называют? Когда типа basic... Да. basic, да. Да, basic и Дайен приходится вернуться к своим
0: родителям, но когда она вернулась к ним, она поняла, что она не может там больше жить, и она решает сбежать со Стивеном. Да, Стивен решил продолжать с ней отношения, он ее простил. Наверняка он просто тоже гулял. Но, тем не менее, Стивен Маша поставила клеймо. Просто он меня так просто простил. Нет, на самом деле... Ладно, я потом расскажу, как я отношусь к Стивену. Пока что на этой стадии пусть будет так, как Маша сказала. Стивен и Дайен поженились 13 ноября 1973 года. Ей было 18 лет. И это, честно говоря, с самого начала были максимально нестабильные отношения. Они постоянно ругались. И тут Дайен решила, что ей нужно сделать все приложить максимум усилий, чтобы укрепить свой брак. И как вы думаете, что она сделала? Ну, как и многие дамы, которые думают, что брак укрепят дети, она родила. Да, она решила родить ребенка, и это, то есть сама беременность, принесла Дайен чувство такого удовлетворения, она была очень счастлива. Девочка, которую назвали Кристи Энн, родилась в октябре 1974 года. Но оказывается, что быть матерью Даен не нравилась так сильно, как нравилась беременность. Поэтому спустя всего шесть месяцев после рождения дочери Даен поехала служить в морской флот. В смысле,
1: она оставила ребенка на мужа и поехала служить? Да, девочка осталась со Стивеном, и он заботился о ней. Но, то есть она не могла найти другой способ избавиться от семьи, поэтому она поехала служить. Да, на флот. Но ты а, просто послушай дальше. Странно. Да, но на самом деле вот в этой ситуации
0: Стивен молодец. Наверное, как муж он до идеала не дотягивал, а вот к его родительским качествам у меня вопросов нет. Но Дайен служила всего три недели. И на самом деле это даже еще не служба, это просто обучение и подготовка. К работе она даже не приступила. И, Маша, вот какие у тебя есть идеи, почему Дайен вернулась домой так быстро и бросила свою затею с флотом? Она как была Именно. А, нет. На самом деле Дайен сказала, что ей пришлось уехать из-за ужасных мазоней.
1: Ужасные Это так тупо, просто ужас.
0: Я реально, я читаю просто север блистерс. И я такая, я знаю, что Блистерс — это мозоль, я думаю, может это не мозоль, может это какое-то заболевание еще типа серьезное, а потом понимаю, что реально из-за мозоли уехала. Просто
1: насколько она несерьезно к этому относится, люди идут там в армию, ну каким-то серьезным посылам, mm-hmm. когда это свое решение, все дела, она такая мозоли. Да, но позже во время своих интервью Дайен говорила, что ей пришлось
0: вернуться из-за Стивена, который якобы плохо ухаживал за их дочерью. А, ну да, она была показательной матерью очень заботилась о ней. Да, но тем не менее Дайен вернулась, и ей, видимо, очень быстро стало скучно. Они решили родить еще одного ребенка, <свят> еще одного ребенка, чтобы она могла его бросить <свят> и уехать на флот. Шерил Лин родилась в январе 76 года, но тут, кстати, очень спорная ситуация насчет они решили, потому что Стивен сразу после рождения Шерил сделал вазектомию.
1: <свят> Это так грустно, то есть она его так сильно достала и Ему так сильно не хотелось детей, что операция, которую, наверное, все мужчины вообще очень сильно не хотят, но ну, это очень большой для них шаг, он сделал просто сразу же.
0: Да, это значило ли это, что это Доен сама решила, что будет еще один ребенок, не знаю, но может быть. И вот они живут в четвером, все хорошо, они по-прежнему очень сильно ругаются из-за денег, но в целом все окей. И тут Доен снова беременеет. Ага. Нет, Стива, он больше не может иметь детей. Они очень сильно ругаются, и после этого Дайен решает сделать аборт. Они ругаются за то, что она беременна и изменила ему. Да. Перед абортом она дает имя своему ребенку. Это девочка, и Дайан назвала ее Кэри. Это очень странно. Да. Удивительно, но Стив с ней остается. Они по-прежнему вместе. Они решают переехать в Месу, в штате Аризона, и начать жизнь с чистого листа. А У меня вопрос: почему ты думаешь, Стив оставался с ней, несмотря ни на что? Стив говорил, что ради детей. Ну, то есть он всегда говорил, что это он делает только ради детей, он не хочет их бросать. Поэтому, наверное, как отец, Стивен для кого-то, например, для подражания. Вот как муж, у них все было очень плохо, и он также эмоционально все реагировал, как Дайен, но они еще были очень молоды, а Дайен его прям выводила из себя. Поэтому в этом плане он, наверное, такой, ну, не очень стабильный, но в плане отношения к своим детям он прям молодец. И они находят вместе работу, и Дайен на своей новой работе встречает новых людей, новых коллег то есть новых мужчин. И в 1979 году Даен рожает еще одного ребенка сына. Никакого аборта, она решает рожать. Конечно же, нет Стивена, она ему изменила снова. А ребенка она назвала Стивен Дэниел. Видимо, это был ну, такой шаг навстречу своему мужу: я назову ребенка в твою честь. Это просто жесть. У меня просто слов нет на этом моменте.
1: Удивительно, но Стив. Принял ребенка и научилась его любить. Нет, знаешь, мне кажется, что у Стивена тоже реальные проблемы с головой. Ну, потому что, как бы ты ни хотел оставаться со своими детьми, ты можешь получить над ними опеку. Но вот так продолжать жить с ней. Может быть. Это второй раз, второй ребенок. Не то, что вторая измена, это второй ребенок. Да, измен как... там было гораздо больше, да. да. Это супер странно. Да, но Стивен, он просто очень сильно обрадовался
0: сыну, и он решил остаться в семье ради детей. Но их брак не продлился с этого момента больше года, они ругались так сильно, что в итоге решили развестись в 1980 году. И Дайен наконец-то была свободна. И у нее просто снесло крышу. Она начала встречаться с мужчинами, вообще всеми мужчинами. Постарше, помладше, одинокими мужчинами, женатыми мужчинами. С кем-то она даже съезжалась после нескольких недель отношений, то есть привозила их к своим детям. Что в эти моменты переживали дети, сложно представить. Ну, Но теперь на свою жизнь и на жизнь своих детей Дайен приходилось зарабатывать самой. И сначала она нашла работу на полную ставку в почтовом отделении, с этим ей помог отец, а потом она подумала: в чем же я хороша, что я умею делать хорошо, точно, рожать детей. И она решила стать суррогатной матерью, чтобы заработать денег. После этой мысли она решила мыслить еще шире и основать свое агентство суррогатного материнства. Так она стала по итогу, да, суррогатной матерью? Но, к счастью, без медицинского обследования ты не можешь стать суррогатной матерью, а Дайен провалила два психологических теста в разных клиниках. И в одном из тестов говорилось, что Дайен эгоистично, не понимает чувств других людей, и с большей степенью вероятности после родов она ребенка не отдаст. Интересно. Да, но в третьей клинике, я не знаю, что это за клиника, я, кстати, первых двух клиник я нашла название, а вот этой третьей нет, может быть, ее уже не существует. Решение не принимают сомнительные. В третьей клинике она смогла заключить договор и стать суррогатной матерью. В 1982 году родила девочку по имени Дженнифер и получила за это 10 тысяч долларов. А мысль основать свое агентство осталась просто мыслью. Она никаких шагов не предпринимала, чтобы это реализовать. И, видимо, слава богу. В то время она встречалась со своим коллегой по имени Роберт Никербокер, или его еще звали Ник. Важный персонаж в нашей истории. И Роберт один из ее любовников, и Роберт на этот момент был женат, но с женой они уже жили отдельно. Даян, еще даже когда они жили вместе, это, конечно же, не останавливало. И она влюбилась. Она даже говорила, что Роберт это любовь ее жизни. А ты думаешь, что она в него влюбилась еще и потому, что было препятствие? Ну, может быть, кстати, да, интересная мысль. Скорее всего. Роберт разошелся с женой, но он не хотел ничего серьезного с Дайен, да и вообще в целом. И самое главное, Роберт не хотел детей вообще. А Дайен уже была одержима Робертом. Они даже решили сделать одинаковые татуировки розочки. И она сделала, а он отказался. Ну, потому что она ему была не нужна. Да, и Дайен в этот момент поняла, дети мне мешают. Это абуза для меня и для моей настоящей единственной любви. И у меня уже есть татуировка шага назад <с> не сделать нет. В 27 лет Дайен решила переехать и устроиться на работу в Орегоне, чтобы быть ближе к своим родителям, ей нужна была помощь с детьми. Но она все еще одержима Робертом. А Роберт на самом деле тоже очень странная личность. Как про него писали, он был постоянен только в своем непостоянстве. Он бросил свою первую жену, чтобы жениться на некой Шарлин. Затем он оставил свою вторую жену Шарлин, чтобы жить в Дайен. И Даян не сомневалась, что Роберт заведет себе другую подружку в скором времени. Но, видимо, у Роберта был определенный паттерн: женись и только потом бросай, потому что он сделал Даян предложение. Но Даян сказала, что выйдет за него только если они подпишут брачный договор.
1: Ну, она не
0: дурочка. Но она не дурочка. Но отпустить его Даян все же не захотела. Роберт отказался подписать брачный договор. Но отношения они все-таки решили продолжить, пусть без брака, но продолжить. Она постоянно писала ему письма. А его жена Шарлин, они еще пока не развелись, звонила Даян в любое время дня и ночи, угрожала применить насилие, если Даян продолжит отношения с ее мужем. Но Даян очень сильно хотела держать Роберта где-то близко, рядом с собой, и поэтому с Робертом они общались
1: все время. Меня на самом деле до сих пор смущает факт, что он отказался подписывать брачный договор, что говорит о его несерьезности. Они все равно продолжили встречаться. Это так странно. Да, мне кажется, я не хотела быть одна. Ну то есть, ей неприятен был статус
0: матери-одиночки. Она даже во многих интервью говорила, вот мне там пришлось быть матерью-одиночкой. Это так тяжело и прям видно было, что ее корежит от мысли, что она мать-одиночка, пришлось. что она провалилась. Она сама к этому пришла. <свят> это, это как будто бы была цель всей ее жизни <свят> Да, наверное Но что же делали дети, пока мама устраивала свою личную жизнь? Пока Даян не приехала поближе к родителям, да и после тоже Дети были предоставлены сами себе Двое младших оставались на попечении шестилетней Кристи Дети часто были голодные, они просили еду у соседей А Дайен как будто бы было наплевать на них ее средняя дочь Шерил говорила, что она боится быть рядом с Даен. и действительно Даен по отношению к Шерил вообще не проявляла никаких положительных материнских чувств, вообще никаких чувств не проявляла. То есть если к своему сыну и к своей старшей дочери она еще могла, то Шерил она как будто бы ненавидела. И все эти события привели к ужасной истории, которая случилась 19 мая 83 года. Выступления уже могли понять, но сейчас расскажу поподробнее. Дайен и ее дети ездили в гости к друзьям, я так понимаю, что на какую-то ферму, чтобы посмотреть там на лошадь. И они задержались допоздна. А чтобы вы понимали, семья Дайен не относилась даже к среднему классу. Они обычно время так не проводили. Наоборот, они экономили бензин, старались лишний раз посидеть дома, не тратить денег. Ну то есть это было что-то слишком роскошное. И было уже 9 часов вечера, дети были еще маленькие. Кристина на тот момент была 8 лет, Шерил 7, а Дэнни всего 3 года. И они все сели в машину после гостей и поехали домой. Дети уснули. Шерил была на переднем сиденье, а Кристи и Дэнни вместе на заднем. И почему-то Дайен решила поехать незнакомой и плохо освещенной дорогой. Позже она расскажет, что да, вообще-то я так делаю, я люблю исследовать новые места, нам так нравится делать. И в машине играла песня «Hungry like the wolf» Дюран Duran Дюрана, и Даян говорит, что она просто вела машину, слушала эту песню, было где-то 10 вечера, и тут она увидела мужчину, который махал ей рукой, Даян подумала, что ему нужна помощь, а она уже брала хитчхакеров и помогала там им, подвозила, она проверила, что дети спят и вышла из машины. Этого мужчину она описывала как буши хермен Мужчина с такими кустистыми волосами. Видимо, имеется в виду бурная растительность, то есть много волос, борода, усы. Это я по фотороботу вам рассказываю. Может быть, буши-хэр это значит просто, что у нее какие-нибудь кудрявые волосы. И она подошла к мужчине. Мужчина потребовала дать ей ключи, начал угрожать оружием. Дайен делает вид, что кидает ключи в кусты, бежит сама к машине. Мужчина в нее стреляет. Стреляет в ее детей. Дайен садится в машину и быстро уезжает. Сама Дайен говорит, что она ехала с безумной скоростью. Но это не так. Мы потом узнаем, что она ехала очень медленно. Но пока продолжаем слушать сказки Дайен. Она приезжает в больницу. К тому моменту Шерил уже мертва. А двое других детей в ужасном состоянии. В Кристе стреляли дважды в грудь, а Дэнни в спину. Я так поняла, что это пуля попала в спину, потому что он сидел лицом. А у Дайен простреляна левая рука она правша пуля вышла наружу но по ее словам для Даен это ужасное ранение просто ужасное сотрудники больницы а позднее полиция пытаются расспросить Даен она абсолютно спокойна она ведет себя не как мать у которой погиб ребенок а двоих других пытаются спасти врачи она говорила я продолжаю говорить Господи сделай так как будет лучше если им суждено умереть пусть они умрут чего в смысле, это ее дети? Если им суждено умереть, пусть они умрут. А еще полиция и врачи заметили, что Даяна вернула какое то полотенце вокруг своей раны, но не позаботилась сделать это для кого-то из детей. Ну, в принципе, я понимаю, потому что она вела, ей нужны были обе руки, и плюс у нее не было времени. Ну, наверное, ну, да. это можно как-то объяснить. Я бы, скорее всего, тоже просто пыталась быстрее поехать. Да. Когда ей сообщили о том, что Дэнни, скорее всего, будет парализован всю оставшуюся жизнь, то есть трехлетний ребенок, она не выглядела расстроенной, и я видела во многих источниках информацию, что она даже удивилась, потому что она думала, что его ранили в сердце. А, расстроилась она, считай. Да. Доктор, который пытался спасти детей, вспоминает, что Дэйен не была ни капельки расстроенной. Она не плакала и сказала тогда, «У меня теперь по всей машине кровь, а ведь это моя новая машина». Боже, она такая дура. Да, я говорю, э, вот это вот чувство, да, что это за женщина, будет нарастать на протяжении всего выпуска, потому что Даен просто какая-то абсолютно неадекватная женщина. Но тут же, после всего произошедшего, Даен делает звонок, и звонит она Роберту, своему любовнику. То есть ни своим родителям, которые как бы бабушка и дедушка,
1: ни Стивену, отцу детей она не позвонила. Вот она придумала целую историю, смогла ее как-то подстроить, и, может быть, у нее даже что-то бы получилось. Неужели ей было настолько все равно, что она даже не могла сделать вид? И у
0: Дайен стали брать интервью, приглашать ее на разные шоу, я, например, Копри приглашали, потому что, ну, такое страшное происшествие, но после этих интервью люди начали понимать, что с Дайен что-то не так, она говорит очень странные вещи. Например, она рассказывает про вот этот вот вечер так. все произошло очень быстро, в течение пяти или десяти секунд. Дэнни плакал всю дорогу. Я слышала вы тихие всхлипы. Кристи умирала вся эта кровь, вся эта боль, ужас. Когда этот мужчина застрелил мою дочь, моей первой реакцией был флэшбэк в детство. Кто к той боли, которую я тогда пережила. Мой неудачный брак, отношения, что ты в ловушке в обществе. Причем тут это вообще? Что? Как это связано? «Этот мужчина был больше меня, сильнее меня. У него была власть, потому что у него было оружие. Я стояла там, смотрела на Кристи. А что бы вы сделали?» Это она обращалась к интервьюеру.
1: Явно бы не смотрела и не думала о своем
0: прошлом. Да, тем временем полиция пытается найти стрелка. Они прошерстили всю территорию, даже отправили ныряльщику, потому что рядом с дорогой была река. Может быть, там нашли бы пистолет или еще какие-то улики, но ни следа мужчины-стрелка». И они решили устроить реконструкцию. Кстати, я видела отрывки видео. И я поищу, может быть, есть полное видео с этой реконструкцией, потому что оно ужасное. Честно, оно ужасное, потому что Даян там веселится, она шутит, поправляет волосы, а это на минуточку процесс реконструкции убийства ее детей. Что, это ужасно, это просто ужасно. Там прям видно на кадре первом, как она сидит в машине и поправляет вот так вот свою прическу в зеркало. Или в какой-то момент она показывала, как именно она забежала в машину после того, как этот мужчина попросил ключи, она их выбросила. У нее рука была в гипсе, и она задела эту руку, и ей стало больно, она засмеялась и сказала, ой, это было так сильно больно, как и замолчала. И многие думают, что она хотела сказать это было так больно, как когда я выстрелила в себя. То есть она так резко себя оборвала. Но она флиртует там с полицейскими, она ведет себя не как мать, у которой умер один ребенок, а в
1: других двоих стреляли. Странно, что ее еще никто не спалил, что полиция продолжает пытаться найти преступника. Она же даже выстрелила себя правой рукой в левую. А, но сейчас Даен после всех
0: этих событий больше никто не верит, и началось полномасштабное расследование. Полиция еще раз обыскала место преступления, вот только теперь не загадочный стрелок, а сама Даен была под подозрением. И надо сказать, что мы с Машей тоже недавно поучаствовали в расследовании и изучали место преступления. Мы на себе почувствовали, как сложно грамотно вести следствие, задавать правильные вопросы свидетелям, видеть нестыковки и обращать внимание на нужное и игнорировать ненужное. А сделать мы это смогли, потому что нашли новую настольную игру, про которую как раз и хотим вам
1: рассказать. Мы продолжаем советовать вам, чем можно заняться этой осенью и как можно получить положительные эмоции, ведь они нам всем сейчас очень нужны. И у нас дальше появился ритуал чем-то себя радовать каждый раз после записи выпусков. Мы пробуем новое вино, готовим что-то вкусное, а теперь еще играем в настольные игры». И на этот раз мы попробовали игру, которая называется
0: «Место преступления». И эта настольная игра отличается от всего, что мы пробовали до этого, потому что в ней есть не только карты, но и специальное приложение, которое работает по QR-коду. По сюжету игры мы расследовали убийство неизвестного в гайд-парке в Лондоне, подробности убийства загадочные, да и само расследование в этой игре тоже необычное. Сканируя карты, мы исследовали место преступления, искали улики в специальном приложении и передвигались по локациям. Нам понравилось, что мы смогли полностью погрузиться в расследование, как будто бы действительно принеслись в Лондон и своими глазами видели все происходящее. А еще с помощью приложения мы могли общаться со специалистами, которые помогали нам. У нас в команде был врач, хакер, ученый и криминолог. Мы с Машей играли вдвоем, но играть можно одному — А еще можно собрать целую
1: команду, исход дела полностью зависит от вас. Мне еще очень понравилось и то, что нам не нужно было разбираться в правилах, мы просто скачали приложение, и оно вело нас по сюжету само. Когда мы поняли, что собрали все улики и знаем, что же все-таки случилось, с помощью приложения мы отправили отчет шефа полиции, прямо как настоящие детективы. Больше спойлерить вам не будем, оставим ссылку на игру в описании. А партнер этого выпуска, Hobby World, издатель и производитель настольных игр, дает нашим слушателям 500 бонусов за покупку по промокоду «Тут такое дело» слитно и Капсом. Все подробности, как всегда, оставим в описании.
0: А теперь вернемся к выпуску. И Даян начинает терять общественное одобрение, и она очень злится, потому что ей нравилось вот это вот внимание. И на одном из своих интервью она говорит, если бы я хотела убить моих детей, вы думаете, я бы выбрала этот способ? Я не везла бы их в больницу, я бы убедилась, что они мертвы, а потом плакала бы крокодилиями слезами. Безумие думать, что я могла такое сделать. А я не плачу, мне все равно, поэтому это не я их убила. А я их отвезла в больницу, поэтому это не я. Тем временем ее дочь Кристи жива, и Кристи пришла в себя. У Кристи, кстати, был инсульт в 9 лет. Да, но она приходит в себя все еще не может говорить. А Дайен решает прийти ее навестить. И как только Даян зашла к своей дочери в палату, у Кристи все показатели тут же подскочили, как при внезапном очень сильном стрессе или испуге. Она испугалась Даен. И врачи, которые были там, это все заметили, зафиксировали, тут же сообщили полиции, чтобы те приняли это обстоятельство во внимание. А еще полиция нашла свидетеля, который в тот день ехал за машиной Дайен, и мужчина утверждает, что красный автомобиль, это автомобиль Дайен, двигался со скоростью не более 8 миль в час. Это около 11 км в час, это очень медленно. И он поэтому обратил внимание на этот автомобиль. Ему в тот момент показалось, что в машине, наверное, что-то сломалось, и она не может ехать быстрее, ему пришлось обогнать. Ну, то есть все слова Даян, что она вела как безумная, ничего не значит. А баллистики пришли к выводу, что пули, которые поразили детей и саму Дайен, были выпущены из пистолета 22-го калибра. А именно таким пистолетом владела Дайен. Она сама сказала, что нет, но Стивен давал показания и сказал, что да, у Дайен был такой пистолет. Но самого оружия найти не удалось, если судить по архивным фото берег реки, которая примыкала к дороге по роскому шоу и невысокими деревьями, и найти там что-то очень сложно. А еще осмотрели пассажирское сиденье спереди, и на задней части этого сиденья не нашли кровь. Не на передней части, откуда якобы стрелял мужчина, то есть не со стороны водителя, а как будто бы кто-то перегнулся вот туда и стрелял
1: в детей, стоя на пассажирском сиденье. Блин, прикинь, какой ужас! Бедные дети, ну то есть им пришлось увидеть свою мать, которая поворачивается к ним с пистолетом и просто начинает убивать их. Да, а Кристи еще и рассказывала об этом, я сейчас
0: расскажу тоже. И это не вписывалось в историю Дайена от слова «совсем». Дайен начали допрашивать и собирать доказательства, а на одном из допросов она сказала, что точно знает, кто на них напал. И оказывается, что мужчин было двое, но она не скажет их имен. Почему? Ну вот потому что в этот момент она вышла. Да, да. Но полиции все равно не было достаточно доказательств. Им нужен был кто-то, кто точно бы смог сказать, да, это сделала Даен. И такой человек у них был точнее ребенок, Кристи, она была там, она все видела и она могла рассказать правду. Но Кристи была очень травмирована, это было очень опасно. Нужно было действовать осторожно и точно привлекать специалиста. И психолог начал работать с Кристи там очень интересно, потому что психолог чтобы заслужить ее доверие чтобы она чувствовала себя в безопасности попросил ее при каждой встрече писать на листочке имя того кто в нее стрелял а потом этот листочек не отдавать а бросать в огонь и до тех пор пока кристи не будет готова показать психологу листочек вместо того чтобы его сжигать и кристи отдала листочек и на нем была написано моя мама
1: это очень крипово
0: это прям крипово. Очень. И спустя 9 месяцев после происшествия Даен арестовали. К слову, к этому моменту внимание к персоне Даен уже затихло, но тут все внимание с ней снова вернулось, и она этим наслаждалась, флиртовала с офицерами, улыбалась на камеру. А еще Даен воспользовалась привычным способом получить от людей вокруг желаемое. Она снова забеременела. От кого? Неизвестно. Когда начался процесс, она была уже на поздних сроках. Она, видимо, думала, что беременность поможет избежать наказания или, по крайней мере, его смягчит. А сама она говорила, что так как она потеряла свою среднюю дочь, а дети дают ей желание жить и детей так просто зачать, что почему бы это не сделать снова?
1: Это просто жесть, это просто жесть. Она не потеряла свою дочь, она ее убила.
0: Да, но вот новая беременность, видимо, нужна была ей для того, чтобы почувствовать себя снова счастливой, радость, материнство. Дайан меняли убийство и два покушения на убийство тем временем. То, как Дайен вела себя во время процесса, это отдельная история. Обвинение на процессе включила вот ту самую песню «Hungry like a wolf», чтобы у присяжных была полная картинка, полное погружение. я подтанцовывала, ну, знаете, так покачивала головой в такт немного двигалась из стороны в сторону. Она реальная психопатка. Да, и присяжные были от нее в полном шоке. Обвинение еще на процессе использовала кукол, чтобы присяжным объяснить, как дети располагались в машине, чтобы объяснить, что в истории Даян, когда вот этот вот мужчина якобы с водительского сидения выстрелил в детей, таких следов, которые были обнаружены в машине, не было бы их. Так бы просто не получилось. А еще на суде выступала Кристи которая не испугалась и рассказала все. На момент суда ей было 9 лет, и она рассказала, что помнит, как мама вышла из машины, Шерилл была на переднем сидении, а она и Дэнни на заднем, а мама вернулась в машину, у нее что-то было в руках. Мама склонилась к машине со стороны пассажира спереди и сначала застрелила Шерил, Потом она оперлась о пассажирское сиденье, и назад и выстрелила в Дэнни и в нее саму, а потом выстрела себе в левую руку. И видео я показаний, конечно, нет, но присяжные были в полном шоке, потому что девятилетний ребенок рассказывает о том, как в нее и в ее брата и сестру стреляла их собственная мать. Сама Дайен выступала тоже. Кстати, на суде она обвинила своего отца, который вот баптист, в том, что он ее насиловал, пока она была ребенком. Отец после суда заявил, что такого не было, и он вообще-то любит очень сильно свою дочь, несмотря на то, что она сделала. Даян после суда призналась, «Да, я сказала просто так, но все равно ей уже никто не верил. Ни одному ее слову больше никто не верил». В жюри присяжных было девять женщин и 3 мужчины, и через 36 часов они вынесли вердикт единогласно виновно. Даян продолжала говорить, что она невиновна, что она бы могла придумать более правдоподобную историю, если бы она сама застрелила детей». И уже после суда Дайен родила девочку, которую назвала Эми Элизабет. Девочку тут же забрали на следующий день и отдали на удочерение, дали ей новое имя Ребекка или Бекки. А Даян приговорили к пожизненному, плюс еще 50 годам в тюрьме. У Даян нет шанса выйти по УДО, но Дайен очень хотелось на свободу. И поэтому она решилась на побег. А, да ладно? Да, и причем довольно успешный. Она сбежала из двора для прогулок, Перелезала через забор 16 футов, это чуть меньше пяти метров высотой. Ничего себе. Чтобы перебраться через колючую проволоку, она использовала свою одежду и сбежала, представляете? После этого она спряталась под какой-то машиной уже за пределами тюрьмы и убежала, когда увидела, что все чисто. Дайен искали все, это были супермасштабные поиски, и все боялись, что Дайен может навредить Кристи за показания в суде. Детективы обыскали телефон, который у Дайен почему-то был, и которым она пользовалась в тюрьме, ничего не нашли, а еще в ее камере они нашли клипборд. Знаешь, что такое клипборд? Ну да, который прикрепить можно. Да, это такая дощечка, на которой можно вставить листики, она твердая, и с нее там удобно читать или удобно на ней писать. И там на листах, которые в этом клипборде были, ничего не было написано, но видно было, что на предыдущем листе, который кто-то забрал, скорее всего, Дайен, что-то писали. Ну и детективы здесь воспользовались старым способом классическим Закрасить бумагу, чтобы увидеть, что там с предыдущей страницы отпечаталось И там был рисунок с картой и с адресом 262 State Street Это всего несколько улиц от тюрьмы
1: Она такая тупая.
0: Да, ну то есть вроде как умная, но потом она делает какую-то опять глупость, и ты думаешь, вроде ты не такая умная.
1: В смысле, да, идеи хорошие, но их их реализация страдает, да.
0: да. да. Это был адрес мужа ее бывшей сокамерницы. Да, да. детективы и полиция поехали туда, и вуаля, Дайен все это время пряталась там. Прошло, кстати, 11 дней. За 11 дней она могла бы куда-то избежать уже, да, но ну, она видимо, не чувствовала себя в безопасности, решила пересидеть. Ее увезли обратно, добавили ей еще пять лет к сроку и перевели в тюрьму с более строгими условиями в Нью-Джерси. И сейчас Даян Живана находится в тюрьме и будет там еще очень долго.
1: Ну так ей не надо.
0: Да, но ну, кстати есть еще альтернативная версия случившегося. Я вам тоже ее хочу рассказать. По этой версии действительно был некий стрелок, который напал на Дайен и ее детей. И этим стрелком мог быть спринфилдский преступник по имени Джеймс Хейнс. Хейнс якобы признался кому-то из своих друзей, что он и был тем самым незнакомцем на обочине, который стрелял в доенных и детей. А этот вот его тот самый друг пошел в полицию и рассказал, что они с Хейнсом смотрели телевизор, в новостях показывали сюжеты о судебном процессе по делу Дайан Даунс, и Хейнс сказал, да, это я в них стрелял той ночью. Хейнс утверждал, что Дайан была связана с наркоторговлей. Это был ее основной заработок, на почте она работала для прикрытия, и они с Хейнсом заранее договорились о встрече на той дороге. Именно поэтому она смело остановила машину, когда его увидела в свете фар. Видимо, Дайен везла ему очередную дозу, между ними произошел какой-то конфликт, Хейнс не хотел платить и открыл стрельбу по женщине и детям. И опять же, по словам этого свидетеля, у Хейнса заклинила пистолет, поэтому Даен он убить не смог, а только ее ранил. И эта история вроде бы объясняет многие обстоятельства этого дела, но если Даен знала именно подавшего, зачем она держала его в тайне от полиции? Вначале, понятно, она не хотела, чтобы ее связывали с наркоторговлей, но потом, когда ее уже саму начали обвинять в преступлении, она могла признаться, потому что ну, статья за наркоторговлю не такая большая, как статья за убийство и покушение на убийство. А позже Хейнс рассказывал эту историю другим людям, но уже по-другому. Он утверждал, что за убийство семьи Даунс мы заплатили 25 тысяч долларов. То есть он как будто бы выполнял чей-то заказ. Правда, кому понадобилось заказывать убийство доенных детей, он не рассказал. В других версиях его истории Дайен не продавала наркотики, а наоборот, покупала наркотики. В общем, в словах Хейнса есть какая-то путаница и вызывает сомнения. И поэтому его история вызывает так много сомнений. Но у Дайен, кстати, был брат Джеймс Фредриксон, и вот он очень сильно верит в невиновность Дайен и в то, что Хейнс причастен к этому. И сейчас он ведет активную общественную деятельность, чтобы свою сестру защитить.
1: Вот такая вот история, но а дети, получается, она просто сказала «моя мама», потому что в этом ужасе, страхе она увидела ее лицо, или потому что она понимала, что мама причастна, или почему она сказала «моя мама». Потому что она видела, как мама стреляла. Ну, если это был Хейнс. А, да, может быть, может быть из-за
0: этого. Ну, да, на самом деле, я не сильно верю в эту историю, просто чтобы дать вам всю картинку, Мне кажется, что Дайен виновна на сто процентов, и она ужасная, честно говоря. Но она столько раз палилась, что такое чувство, что да. Да, ну то есть просто представьте, насколько нужно быть одержимой идеей каких-то новых отношений, чтобы избавиться от своих детей таким ужасным способом. Ну отдай в детдом, я не знаю, ну
1: что-нибудь сделать. Зачем их убивать? Ну да. И ладно бы еще просто попытаться убить, она же даже не сделала это нормально.
0: Да, и дети в итоге страдают Ну, кстати,
1: всех детей
0: усыновили, уточерили У них у всех хорошо все А у мальчика? У мальчика, да, у мальчика все хорошо Но он парализован, но он живет в семье У него а. все хорошо
1: Но все равно он парализован Да
0: а Вот такая вот история Дайан Даунс Одной из самых ненавидимых женщин в Америке И уж точно самой ненавидимой матери Америки Которая застрелила Пыталась застрелить троих своих детей Во имя своей новой любви И новых отношений Ужасная история, она вообще не заслуживает ничего хорошего. Это правда. Но ну, я надеюсь, что вы смогли ненадолго отвлечься, переключиться. И увидимся с вами уже на следующей неделе в новом выпуске. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.